0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Scalco, ganzheitlicher Endometriose-Coach. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn auf dich wartet ein weiteres Interview-Special und zwar mit den fabelhaften, fabelhaften Frauen von Endometriosis. Das sind Anna. Nadia und Nexi und diese drei haben ein richtig cooles Konzept speziell für Endometriose-Betroffene auf die Beine gestellt und deswegen ist es meiner Meinung nach absolut wert, dass sie dieses Konzept hier in Form einer Podcast-Folge dir mal genauer vorstellen dürfen. Es sind drei ganz besondere Frauen und Nexi, kennst du vielleicht schon von einem vorherigen, Interview-Special mit ihr, das ich mit ihr machen durfte. Auf jeden Fall ist es ein zauberhaftes, richtig inspirierendes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview-Special mit den drei Frauen von Endometriosis. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe ein weiteres Interview-Special für euch und zwar habe ich zum ersten Mal eine richtige Runde hier im Podcast. <lacht> eine Runde fantastischer Frauen, die sich zusammengetan haben, um etwas Grandioses für die Endometriose-Welt auf die Beine zu stellen. Und da wurde ich natürlich neugierig und musste diese fabelhaften Frauen ins Interview holen. Und zwar ist das End of Endometriosis das Team von Anna, Nadja und Nexi. Mega schön seid ihr alle da. <lacht> Wir freuen uns auch so sehr, da zu sein. Danke, danke, danke. Ja, total. Ja. So, so schön. Ihr Lieben, mögt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht? Gerne, gerne. Dann fange ich mal an.
1: Ich bin Anna und ich bin, ich nenne mich gerne Ex-Betroffene von Endometriose. <lacht> genau, ich habe das erste ganzheitliche Online-Zentrum für Endometriose gegründet und ich mache in dem Rahmen die psychologische und auch die spirituelle Begleitung und mache natürlich auch so endospezifische Themen, also alle Herausforderungen, die da kommen, begleite ich direkt mit.
0: Genau. Ja. Du sprichst von dir als ex-betroffen, also hattest du selber auch Endometriose Erfahrung.
1: Ja, genau so <lacht> möchte ich es ausdrücken. <lacht> Ich ähm, bin Ex-Betroffene und habe äh, vier Jahre lang gefühlt wirklich äh, die gemischte Tüte mitgenommen. Also ich habe ähm, eine lange Endometriose-Geschichte, auch wenn es zeitlich nicht so lang ist, aber von der Intensität her eben schon recht hoch und ähm, habe daraus eben ein Konzept entwickelt für mich und natürlich jetzt auch für die Frauenwelt da draußen, wie man eben nicht so lange nicht nur leiden muss und irgendwie auf Schmerzfreiheit irgendwie runtergedrückt wird, sondern man viel mehr Lebensfreude und Lebensqualität bekommen kann und neue
0: Wege bekommt und auch eine neue Perspektive fürs Leben. Genau. mega schön. Oh, ich freue mich so, dass wir jetzt ganz viel Zeit haben, dann näher drauf einzugehen. <lacht> ähm, aber jetzt würde ich den Ball direkt mal weitergeben an die Nadja. Magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Nadja, Diätassistentin und Ernährungsberaterin und ähm, habe mit Anna eine Freundschaft gepflegt, als das äh, Ding ins Rollen kam, sage ich mal, und habe mich so, so gefreut, dass sie mich gefragt hat, ob ich den Ernährungsteil übernehmen möchte, weil das ähm, für mich ganz, ganz viele Dinge zusammenbringt, mit denen ich mich schon beschäftigt habe oder die so meine Steckenpferde waren, und zwar sind das Intoleranzen zum einen, auch so der sogenannte Reizdarm, der immer so eine fragwürdige Diagnose ist. Und eben natürlich auch Frauenthemen, die in der Medizin, also ich habe in mehreren Kliniken gearbeitet, die in der Medizin einfach viel, viel zu kurz kommen. Also sowohl in der Forschung als auch in der Behandlung, ne, als auch wie Medikamente eingestellt sind, etc. Und ähm, das Thema ist einfach für mich eine Herzensangelegenheit, da den Frauen nicht nur in ihren, ich sag mal, typischen Frauenleiden, Unterbauchbeschwerden etc. zu helfen, sondern eben auch auf sich zu achten und als Frauen sich da stark zu machen. Und ähm, das geht ja weit über das Thema Ernährung hinaus.
0: Absolut. Aber mega schön, dass dass du da als Expertin mit dabei bist, weil gerade Reizdarm ist ja auch sowas, was sich oftmals mit Endometriose überschneidet oder ähm, einfach beides gebündelt vorkommt oder man kriegt ja. die eine Diagnose, aber die andere nicht. Aber es gibt trotzdem Überschneidungen und ja, das ist das ist toll, dass dass du damit an Bord bist, um da Expertise und Licht ins Dunkel zu bringen. Mega cool. Ja, voll. <lacht> aber du bist selber nicht betroffen, gell? Ich bin selbst nicht betroffen, nein. Ja, macht ja nichts. Nichts verpasst. <lacht> <lacht> nichts verpasst. Genau, ja, Nexi kennt ihr schon. Von ihr habt ihr ja schon ein bisschen was gehört. Trotzdem, ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, Nexi, magst du dich auch noch kurz vorstellen und was du machst in eurem Trio? Ja,
3: ich freue mich auf jeden Fall krass, wieder da zu sein. Es ist immer so eine schöne Freude, mit dir zu sein, Rubina. Also genau, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Nexi. Und ich bin bei uns sozusagen die Pleasure-Fee im Programm. Also ich bin Psychotherapeutin, spezialisiert auf sexuell traumatisierte Frauen. Und so haben Anna und ich uns auch gefunden, weil ich damit natürlich einfach, ja, von... Von, von, meiner, von meiner Energie her und von meiner Arbeit her einfach total gut da reingepasst habe zu uns und einfach Sexualität und Sinnlichkeit so eine wichtige Säule einfach auch bei Endometriose ist. Und genau, das ist einfach so seit Jahren jetzt so mein Steckenpferd, wo ich einfach immer tiefer reingegangen bin und jetzt mittlerweile mich auch noch Lustcoach nenne, weil es einfach... Ja, so ein wunderschönes, sexy Thema ist, mit Frauen in ihre Sinnlichkeit und Weiblichkeit und Lust hinabzutauchen. nenne ich das jetzt mal.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, dass sich Nexi die schönste Berufung ausgesucht hat und Bezeichnung, oder? <lacht> nee, hast du genau richtig gemacht. <lacht> Finde ich toll. Ähm, mögt ihr erzählen, eben ein bisschen, wie es dazu kam? Anna, du bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht noch ein bisschen näher, eben wie ihr euch gefunden habt und was ist eure Mission? Wo wollt ihr hin und ja, was ich habt mit, ihr vor? Total gerne. Ähm,
1: also ich, wie viele endometriosefrauen ist es natürlich ein sehr umfangreiches Thema, ähm, auch an Unterkategorien, so nenne ich es mittlerweile, die Endometriose eben hervorbringt. Und ja genau, also wie ich gerade schon angedeutet habe, ist Endometriose ja einfach ein umfangreiches Thema, für die Frauen, wenn man äh, in Social Media guckt, in die Selbsthilfegruppen schaut, man sieht immer wieder dieselben Themen und natürlich habe ich diese Themen auch in meiner eigenen Endometriose-Geschichte mitgenommen. Ich habe auch angefangen mit einer OP und bin rausgegangen und hatte diesen OP-Bericht in der Hand und war völlig überfordert damit, habe diese ganzen Fremdwörter gelesen und hatte im Prinzip auch nur dieses Gefühl von, funktioniere ich überhaupt noch? Und habe mich ganz lange in dieser Geschichte auch, Erstmal nur auf unterbewusst dieses Thema, fok also fokussiert. Das war für mich überhaupt kein Blickwinkel von was gibt es da noch, was kann da noch kommen und was hängt überhaupt daran. Also diese Körperfixierung, die ich nach der OP wie viele andere hatte, hat mich so lange begleitet, dass mich das natürlich auch ähm, psychisch sehr mitgenommen hat und so kamen dann diese ganzen Unterkategorien an Themen eben zum Vorschein und für mich war es war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, A, möchte ich so nicht mehr leben und B, kann ich auch so nicht mehr leben ähm, und war wirklich auch an dem Punkt von dem Burnout und dachte, wenn ich jetzt noch fünf Jahre so weitermache, dann kann ich mich begraben. Und da kam so der Funke für mich, dass ich dachte, es muss irgendwas anders laufen und habe natürlich auch, wie viele, erstmal mit dem Körper angefangen, mich zu beschäftigen, habe mir medizinische Fachbegriffe angelesen und hab irgendwie versucht, dagegen zu kämpfen und dagegen anzugehen und habe dann gemerkt, okay, es ist nicht nur der Körper alleine, der Hilfe braucht, sondern es ist einfach allumfassend. Und was kann ich für mich tun, um da nicht nur rauszukommen und eben nicht stecken zu bleiben bei Schmerzfreiheit als oberstes Ziel, sondern an Lebensqualität und auch Lebensfreude, die ich ja so gerne wieder zurückhaben wollte, und habe dann gemerkt, okay, es braucht viel, viel mehr. Und als ich dann entdeckt habe, wie viele Themen darunter drunter liegen, habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich kann das alles gar nicht alleine stemmen, wenn ich rausgehen will und anderen Frauen helfen will. Und letztendlich habe ich gedacht, okay, das, was es braucht und auch das, was ich aus meiner Erfahrung habe, ich kann kein Therapeutenhopping machen, ich kann nicht zu A und B und C rennen und Vielleicht überschneiden sich die Aussagen, vielleicht sind die aber auch gegensätzlich und ich bleibe als Laie zurück und weiß es einfach nicht. Sondern was es einfach für mich braucht in der Betrachtung von Endometriose, ist etwas Ganzheitliches und Leute, die zusammenarbeiten, die sich absprechen, wo eben wirklich der Rundumblick ist und wo man sich als Endometriose betroffen auch einfach mal entspannen kann. Also dieses ständige To-Do, was man mit dieser Krankheit hat, auch bei Therapeuten, ähm, da einfach mal zurücklehnen und zu sagen, okay, ja, ich gehe in meine Eigenverantwortung, ich kümmere mich um mich, aber an dem Punkt kann ich vielleicht auch einfach mal loslassen und werde ein bisschen getragen. Und so, ähm, ich würde jetzt sagen, habe ich mich auf die Suche gemacht, aber das habe ich gar nicht so, denn <lacht> das Universum <lacht> hatte mir Nadja eh schon als Freundin geliefert, und ähm, relativ kurze Zeit später, nachdem ich mir diese Idee in den Kopf gesetzt habe oder bekommen habe, <lacht> kam auch Nexi dazu. Und ja, seitdem gehen wir Hand in Hand zusammen diesen Weg und äh, haben das
0: zusammen entwickelt und sitzen heute bei dir im Interview. Genau. Wow, mega schön. <lacht> Hammermäßig. Ähm, da war jetzt schon so viel mit dabei. Ähm, magst du ganz kurz nochmal erzählen, was für dich so diese Unterkategorien waren, also eben die, die Endometriose ist ja so ein bisschen die Büchse der Pandora, wenn man mal anfängt hinzugucken und die aufzumachen, hört es scheinbar nicht mehr auf, mit möglichen Themen, die man sich angucken könnte. Ähm, wie, welche Themen war, waren für dich dabei?
1: Ja, definitiv. Das, ja, also, genau. mich, ähm, sie wird ja auch nicht umsonst das Chamäleon genannt ne? und äh, es schält sich so peu à peu immer wieder ab und auch heute merke ich noch, wenn ich ex-betroffen bin, es sind immer noch Themen, die irgendwie hochkommen, die ich damit verknüpfen könnte. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, ein wichtiges psychologisches Thema, dieses Funktionieren. Alleine schon dieses Funktionieren spaltet sich in so viele Unterkategorien ab, in, nicht nur Leistungsdruck auf der Arbeit, in Funktionieren für Arbeit, für Kinder, für Partnerschaften, aber auch Funktionieren in unserer Sexualität zum Beispiel. Also wie, wie laufen wir, wie schnell laufen wir da irgendwie fremdgesteuert, ähm, und versuchen immer nur zu funktionieren. Und das hatte ich eben bei Endometriose auch ganz spezifisch dieses Gefühl von, was ich gesagt habe, ich gehe mit dem OP-Bericht raus und was funktioniert bei mir eigentlich noch? Und wie funktioniere ich danach? Und ähm, damit hat es angefangen und dann kam aber auch natürlich dieses Weiblichkeitsthema, also wie, wie fühle ich mich jetzt als Endometriose Betroffene in meiner Weiblichkeit, in meiner Sexualität, ähm, was mache ich mit dem Thema Genuss? Also das <lacht> für unsere Nadja zuständig ist und wir natürlich alle. Und da geht es eben schon los. Also ich könnte dir ein Thema nennen, aber es verwebt sich halt immer wieder. Also ich gehe an Genuss, genieße ich das Leben, genieße ich das Essen, genieße ich den Sex, funktioniere ich. Und ich glaube, das ist so das, ist so das was nach und nach jedes Lebensthema irgendwie ist mit Endometriose irgendwie verknüpft. Unser Schoßraum ist so so heilig als Frauen und bietet so viel Entfalt Entfaltungsmöglichkeit, wenn wir ihn entdecken, aber gleichzeitig ist er leider halt auch anfällig und da sind wir einfach sehr sehr sensibel. Ne? Und wenn damit etwas nicht stimmt, ähm, wirft das, glaube ich, viel mehr um, als man das auf
0: den ersten Blick so entdecken kann. Ja. Ja, ja und auch das Thema funktionieren, also ich meine, allein das, wie du sagst, ähm, das spricht so viel an. Das das fängt auch damit an, eben, dass man dann guckt, was funktioniert nicht und warum warum kann ich zum Beispiel nicht so essen wie andere? Auch um das Thema Ernährung mit einzubeziehen. Ähm, warum warum ähm, macht mir jetzt der Darm hier Probleme? Andere kommen ja auch so durchs Leben. Warum ähm, warum muss ich mich da irgendwie einschränken oder warum funktioniert es nicht? Ähm, und das ist ein gewaltiger Gedankensprung auch, den man hinkriegen muss, von eben ich ich will wieder funktionieren können, so wie ich es mir gewohnt bin, ähm, hin zu ich will Schmerzfreiheit, das allein ist ja schon eine, eine mega mentale Wanderung und Umschaltung überhaupt, sich zu öffnen, dem Gedanken hin zu öffnen, das ist überhaupt im Bereich des Möglichen und dann nochmal das Feld zu erweitern und zu sagen, ich will nicht nur Schmerzfreiheit, ich will Verdammt nochmal die ganze Lebensfreude, die mir zusteht. Bäm! Ähm, und das finde ich so genial, ähm, dass ihr euch da zusammengetan habt, um das den Frauen zu ermöglichen und das so, so hinzukriegen. Mega! <lacht> oh, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, seit ich schwanger bin. Also, falls ich mir hier Tränchen <lacht> wegwische, lasst euch nicht irritieren. Das ist komplett normal. <lacht> genau. Aber es ist einfach so schön, so. Ähm, ja, Frauen mit Drive zu haben, die so einer Mission verfolgen, mega schöne Arbeit, mega schönes Ziel, das ihr euch gesteckt habt. Ähm, ihr habt es auch schon oder du, Anna, hast schon beantwortet eben, warum es demzufolge Sinn macht, eben das Thema ganzheitlich anzugehen, weil einfach so viele Themen mit drin stecken, das ist wirklich so. Und ja, ähm, Anna, um bei dir zu bleiben, nachher dürfen die anderen auch noch ein bisschen zu Wort kommen. <lacht> Ähm, magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, eben wie wie du den Frauen helfen kannst, wahrscheinlich gerade bei diesen mentalen, bei dieser mentalen Reise, sage ich jetzt mal, Unterstützung zu leisten, dass man dahin kommt, dass ja, dass du sie psychologisch, systemisch und spirituell da unterstützt. Wie funktioniert das und wie wie hilfst du da den Frauen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, den Frauen erstmal eine Unterstützung zu bieten, ähm, dass sie sich so annehmen können, wie sie sind gerade in dieser Situation, dass egal mit welcher Geschichte sie gerade zu mir kommen, dass sie da einen wirklich wertungsfreien Raum haben in, in den Sessions, die ich mit ihnen mache und generell finde ich, ähm, dass Spiritualität und Psychologie einfach eine super Ergänzung sind. <lacht> Also, dass das kognitive Rumarbeiten in einem, das, was wir erlernt haben, dass die Strukturen, die wir vielleicht auferlegt bekommen haben, die natürlich auch immer wieder Verknüpfungen haben mit den Endothemen, die vielleicht erstmal aufzuarbeiten und erstmal dahinter zu schauen. Aber ich fühle immer wieder und ich erlebe auch immer wieder, dass es einfach einen Raum gibt, wo die Psychologie noch nicht so richtig vordringen kann. Und das ist einfach der Raum des Spürens, des Seins und des dann auch Auflösens. Also Energiearbeit, <lacht> wie auch immer sie aussieht, ist für mich total essentiell in der Begleitung. Weil manchmal haben wir nicht die Worte und manchmal kommen auch nicht die Erinnerungen sofort. Aber wir spüren irgendwas in uns. Und da ist es einfach wichtig, entweder in die Stille zu gehen oder vielleicht auch mal das morphische Feld zu befragen und zu gucken, was war da vielleicht früher los in einem Leben oder sowas. Oder einfach andere Übungen irgendwie zu machen mit den Klientinnen, das, was gerade für sie passend ist, um wirklich nur Dinge gehen zu lassen und auch versuchen, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern einfach loszulassen in dem Moment und dann vielleicht auch voranzukommen und dann wieder psychologisch anzusetzen und sagen, hör mal, wie ist es dir ergangen nach der letzten Stunde und dann kommen wieder neue Themen. Also es ist halt einfach ein, ein peu à peu, aber ich empfinde das als ein unheimlicher Bereicherung wenn man einfach beide Tools zur Verfügung hat.
0: Ja, mega cool. Ja, es ist, ähm, dann nutzt du quasi die Spiritualität da, wo die Psychologie nicht hinkommt für dich, beziehungsweise sie gehört ja irgendwie trotzdem oder auf jeden Fall zum, zum Selbstheilungsweg dazu, oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also ich ähm, habe in dem Zuge ja auch gemerkt, wie viele Unterkategorien kommen, das habe ich ja eben schon gesagt. Und da ist es eben für mich, die Spiritualität ist, äh, und die wird ja unterschiedlich gelebt. Ne? Also auch da gibt es keinen kongruenten Weg, genauso wie bei der Psychologie, dass eben da total individuell auf die Frau eben eingegangen werden kann. Und da äh, wir in die Ecken gucken können. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Da leuchten die Augen auf. Ihr, ihr hört es zwar nur, aber <lacht> 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 ähm, es scheint so, als machst du das gerne, in die Ecken zu gucken.
1: Ja, total, weil es einfach total öffnend ist für, für Menschen, sage ich jetzt mal allgemein, nicht nur für Frauen, aber für Menschen, die sich darauf einlassen können, ähm, kann das wirklich ein Türöffner sein. Ja, genau. Ja.
0: Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen ein Weg ist, sich selber wirklich und wahrhaftig kennenzulernen? Definitiv. Aus meiner eigenen Geschichte äh, kann ich das sehr abnicken,
1: ja. <lacht> ähm, und ich sehe das auch immer wieder bei Menschen und vor allen Dingen auch bei Frauen, weil das ein unglaublich wichtiger Zugang ist äh, zur Weiblichkeit auch. Da wird Nexi sicherlich noch <lacht> ein bisschen was zu sagen. <lacht> genau, da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ja, also das ist, unser Schussraum ist auch immer mit dem Spirituellen, mit dem Göttlichen verbunden. Ne? Also nenne es, wie du es willst, aber es ist einfach untrennbar. Und wenn man diesen Weg halt miteinander beschreitet und das darf sehr zart und das darf sehr vorsichtig sein, ähm, ja, es ist ein unglaublich schöner Weg auch zu einem selbst. Ja. Mit sehr viel Liebe. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Anna, ich danke dir. Jetzt würde ich gerne ähm, Nadia ein bisschen näher befragen. Nadja, du sprichst ja von dir selber als Bauchdetektivin, mm -hmm. was ich mega cool finde, <lacht> ähm, und unterstützt die Frauen mit gezielter Ernährungsberatung. Magst du auch mal ein bisschen mehr von dir und deiner Arbeit erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also Bauchdetektivin, ähm, der Begriff kam so zu mir, als äh, wir so in der Gründungsphase waren. Denn ich sag mal, was, was mich als Ernährungstherapeutin schon immer sehr ausgemacht hat, war, dass ich immer in die Tiefe wollte, also immer gucken wollte, wo kommt das denn her und was, wie kann das denn sein und steckt da nicht noch was dahinter? Und ähm, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Thema Reizdarm, das ist so eine Diagnose, wo ich dann nicht sage, alles klar, den therapieren wir, sondern wo ich sage, hm, wurde denn schon das, das, das und das abgecheckt? Vielleicht könnte man da mal noch einen Test machen. Wir machen mal ein Protokoll und gucken, ob irgendwas vielleicht ganz offensichtlich ist. Also ich habe einfach so Lust hinzuschauen, äh, wo kommts her und was kann man dann tun? Und dieses dieses feingliedrige Tüfteln, Basteln und Suchen, das ist so genau mein Ding. Ähm, und ich glaube, dass das ja bei Endometriose etwas ist. Ähm, wir hatten es ja gerade schon, ne? wie die Zwiebelschichten sich so, ich habe das immer so als Bild, die Zwiebelschichten, die sich abhellen und man geht noch eine Schicht tiefer und dann kommt noch was zutage. Und so ist das tatsächlich im Ernährungsbereich auch. Na, ich habe, also ich sage mal ganz grob, ich habe Magen-Darm-Beschwerden. Nächster Schritt, okay, ich habe vielleicht eine Laktoseintoleranz, aber wenn ich es weglasse, ist immer noch irgendwie, es fühlt sich nicht gut an. Nächster Schritt, ich schaue noch mal tiefer, ah, okay, Histamin spielt auch eine Rolle. Nächster Schritt, spielt es denn den ganzen Monat eine Rolle oder vielleicht auch nur so in der PMS-Phase und während der Periode? Oder gibt es bestimmte Stressphasen, wo Histamin noch eine Rolle spielt? Also man kann auch hier die Zwiebel einfach wirklich in ganz, ganz vielen Schichten abpellen. Und das ist der Teil, der mir so richtig Spaß macht. Also da blühe ich erst so richtig auf. Und ich meine, die andere Sache ist natürlich, dass die Endometriose eine entzündungshemmende Ernährung erfordert, das ist äh, mit meinem Ausbildungshintergrund was, was für mich total selbstverständlich und also was ich einfach dann damit verwebe, also was selbstverständlich dann damit reinkommt. Und ich habe schon immer in meinen Arbeitsstellen, wo ich so war, das ist schon erwähnt, ich war in mehreren Kliniken zuletzt, ähm, habe ich in der Sprechstunde oder in der Ambulanzsprechstunde ähm, die Patienten mit Intoleranzen betreut, weil ich diejenige war im Team, die gesagt hat ich hätte gern diese tüftel Leute, wo man noch mal so ein bisschen hier guckt und da guckt. Drei Diagnosen zusammen, super Sache mache ich. Ähm, und alle waren total froh, dass ich das gemacht habe. Und ich bin da drin <lacht> erst so richtig aufgegangen, ja. Ähm, und äh, mir war das einfach eine ganze Zeit. Also ich hatte auch da schon Patientinnen mit Endometriose, mit denen ich zusammen getüftelt habe. Und für mich war das ganz selbstverständlich, ohne dass ich über das Krankheitsbild viel wusste, sage ich mal. Und als äh, ich Anna dann kennengelernt habe und wir später da so beruflich ähm, miteinander eingestiegen sind, habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist genau mein Ding. <lacht> <lacht> Und ähm, also die Ernährung wird so unterschätzt bei Endometriose. Ähm, also das ich habe das ja schon gesagt, ne? ich hatte Patientinnen mit Endometriose, aber die sind gar nicht wegen der Endometriose zu mir gekommen, sondern wegen einer Intoleranz oder einem Reizdarm. Also die Diagnose Endometriose war immer so, ein, so eine Begleiterscheinung für mich bis dahin in der Praxis. Ähm, und jetzt mit der tiefen Beschäftigung, damit merke ich, die ganzen Begleitdiagnosen, klar, die sind auch da, aber schauen wir doch mal auf die Endometriose. Also die Seele legt sich ja einfach auch so unglaublich auf den Darm. Und wenn wir es uns anatomisch anschauen, ist der Schoßraum und der Darm, die sind einfach direkt nebeneinander. Natürlich beeinflussen die sich. Also das für, für mich sind da noch mal so ganz viele Dinge zusammengekommen und haben sich so viele Sachen einfach so eben wie so ein Netz so zusammengewoben. Und es ist ein bisschen, als hätte die Endometriose mich beruflich gerufen. Ich sage es jetzt mal so. Ein, schon ein bisschen meine Berufung, das kann ich schon so sagen. Ja. ja.
0: Also ich sehe schon, dass in die Ecken schauen habt ihr alle gemeinsam. Aber ja. <lacht> <lacht> das, 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 das habt ihr definitiv alle zusammen im Kästchen, das ist der Wahnsinn. Und ähm, ich kann das also wirklich auch nur bestätigen, weil bei mir hat ja der ganze Endometrioseweg auch mit der Ernährung angefangen. Und ich war aber auch, ich habe mich auch mit Ernährung beschäftigt, nicht wegen Endometriose, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Ähm, und ich war dann so überrascht, weil allein mit der Ernährungsumstellung auf eine antientzündliche Ernährungsweise irgendwie 80 Prozent meiner Symptome schwupp weg waren und ich einfach so geflasht war, was ich tatsächlich in den eigenen Händen halte an Gesundheit und Lebensqualität und so hat's also so hat mein Weg auch mit Ernährung begonnen von daher weiß ich wie unfassbar wichtig und grundlegend das Ernährungsthema ist und mhm. auch beim beim Reizdarm das ist ja einfach so dass ja das ungeliebte Stiefkind in der Schulmedizin <lacht> weil weil es einfach wenn man nicht weiß woran es liegt ist es einfach Reizdarm so also so fühlt sich für mich an wenn man keine andere Erklärung hat dann ist es einfach Reizdarm wenn da irgendwie chronisch was los ist im Darm und man nicht, nicht genauer hinkommt. Ja. Mega cool, dass du da wirklich als Detektivin und also der, der Begriff passt ja, der ist für dich gemacht scheinbar. Also, ja. <lacht> <aber> <lacht> <ist ich. lacht> ähm, ja, das ist mega, mega wichtig. Und was, was schaust du noch für, für Themen an jetzt nebst der anti-entzündlichen Ernährung? Eben du gehst auf, auf Abklärung, auf Ursachenforschung, so wie es klingt, einfach was da im Darm los ist. Magst du noch ein bisschen genauer erzählen, was du alles mit den Frauen anschaust?
2: Also, ich sag mal, jede Frau bringt ja da auch schon eine Vorgeschichte mit. Also, die wenigsten Frauen mit Endometriose haben jetzt noch keinen Gastroenterologen gesehen, sage ich mal vorsichtig. Ja. Also, ich schaue natürlich, was ist einfach an Diagnosen schon da und. Was ist noch nicht gemacht worden? Das ist für mich immer sehr wichtig. Ne? Also ich habe es häufig erlebt, dass Leute zu mir kommen und sagen, das und das und das äh, wurde bei mir getestet und das war positiv, das war negativ. Und ich frage dann immer, wurde auch das getestet, das getestet? Also ich mache mal ein Beispiel. Bei ähm, bei Reizdamen können ja unglaublich viele Intoleranzen dahinter stecken. Ähm, ich sage mal so, die die Hauptrei sind ja Laktose, äh, Fructose und vielleicht noch Xylit. Das haben einige noch mit auf dem Schirm, dass das da so, also oder Sorbit auch, also je nachdem. Das haben einige Praxen oder viele Praxen noch auf dem Schirm, dass das mit getestet wird. Und dann ähm, beim Histamin ist es schon wesentlich schwieriger, weil die Tests einfach nicht sehr eindeutig sind, weil der, der Histaminspiegel im Tagesverlauf so schwankt und das Enzym, was das Histamin abbaut, im Tagesverlauf so stark schwankt, dass man das nicht so ganz klar diagnostizieren kann, und tatsächlich ist da die Diagnosevariante, dass man eine Art Beschwerdeprotokoll schreibt, also sprich aufschreibt mit Uhrzeit, was esse ich, was trinke ich und mit Uhrzeit, ähm, was habe ich für Beschwerden. Und da reden wir also wirklich von allen Beschwerden, von Aufstoßen über Drücken, über Unwohlgefühl bis hin natürlich zu Blähungen, wie ist der Stuhlgang und tatsächlich auch alles mit Uhrzeit. Das ist schon ein krasses Hinschauen auch, also... Ähm, für viele ist das schon der Moment, wo sie selber spüren, ah, okay, das könnte was miteinander zu tun haben, wenn man es dann mal so schwarz auf weiß sich gegenüber sieht. Und tatsächlich gibt es aber da eben Zusammenhänge, die können 48 Stunden auseinander liegen. Und ich habe das eben auf dem Schirm und blättert dann mal so zwei Tage hin und zurück und sage, das könnte aber auch das hier gewesen sein. Und beim Histamin gilt es einfach, das auszuprobieren. Und das ist halt unglaublich schwierig, weil die, also ich sage mal, für eine Testphase, die wirklich histaminarme Ernährung also histaminfrei geht nicht, ne? Ähm, histaminarm ist eine sehr starke Einschränkung. Ähm, das möchte ich jetzt auch Frauen nicht ewig lange zumuten, im Sinne von, ne, dass sie da jetzt drei Wochen Histaminarm essen, sondern da muss man da schon auch ein bisschen zügig auf den Punkt kommen. Und aus dem Histaminarm heraus essen, dann langsam Lebensmittel wieder einführen und wie das eben häufig so ist, wenn die Sachen weggelassen werden und wieder dazukommen, ist die, die Reaktion plötzlich ganz klar und ganz eindeutig. Und also ich sage mal, da das könnte ich jetzt noch Stunden drüber erzählen. Also diese Beschwerdeprotokollgeschichte, die, die bietet einfach unglaublich viel Möglichkeit, genau hinzuschauen. Und naja, was für mich und an der Stelle verweben wir uns wieder alle so schön, was für mich natürlich auch ein Riesenthema ist, ist das Thema, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Seele legt sich auf den Darm. Also habe ich Stress? Das ist ja, also habe ich auch also Stress, der... Den, wo Frauen ja oft so das Gefühl haben, das dürfte mich jetzt eigentlich gar nicht stressen. Andere kommen ja auch gut damit zurecht. ja. Und du hast es ja vorhin auch schon mit der Ernährung angedeutet, wieso eigentlich ich und andere essen das und da passiert nichts. Und schon, schon alleine das kann zu einer Magen-Darm-Reaktion führen. Und natürlich auch dieses Nicht-Funktionieren, ähm, diese Diagnose bekommen haben, ähm, auf Arbeit stehen und denken, oh, ich habe schon wieder Bauchschmerzen, ich funktioniere nicht. Und das kann immer so ein Rat werden von also es wird dann einfach dadurch noch verstärkt, weil ja einfach auch unser vegetatives Nervensystem ist. Man kann ja nichts voneinander trennen. Ja, also der, Es ist ja leider so, dass in der Medizin in den Fachbereichen oft nur ein Teil des Körpers angeschaut wird oder ein Fachbereich. Und wenn es dann übergreifend wird, also im Sinne von ähm, ich habe Herzrhythmusstörungen, der Kardiologe findet nichts, es könnte halt auch vom Magen kommen, das ist halt schwierig dann zu sagen sagen, okay, zu welchem Speziell, also dann gehe ich zum Gastroenterologen, aber das mal so ein bisschen groß zu betrachten, also das ist schon mein Ziel und um da auch zu schauen, waren da jetzt auch Stresssituationen mit dabei, an dem Tag, wo der Durchfall war zum Beispiel, ja, oder ein Streit mit dem Partner oder ähm, morgens schlecht aus dem Bett gekommen oder Schmerztablette auf nüchternen Magen, also es können einfach ja so viele Dinge etwas auslösen, ähm, was ich jetzt mal sagen möchte, ich schaue da schon sehr über den Tellerrand und habe einfach so einen großen Orbit von Dingen, die ich da mit auf dem Schirm habe und einfach da auch gezielt nachfrage und das auch mit zum Beispiel aufschreiben lasse oder halt in meinen ähm, Gesprächen einfach mit, auf, ja, also mit abfrage und versuche, da in alle Richtungen zu denken. Und um nochmal unsere Vernetzung miteinander klarzustellen. Also ich äh, finde einfach so unglaublich schön, dass wir dann auch, also insofern die Frauen das erlauben, das ist ja auch eine Datenschutzfrage, da muss man dann sicherlich ne, was unterschreiben, ähm, aber dass wir uns miteinander abstimmen können und auch mal schauen, äh, Thema Psyche, Thema Sexualität, ähm, wo sehen denn die anderen, also meine beiden Partnerinnen, wo sehen die denn da vielleicht noch Themen bei der Frau, dass wir also auch uns zu dritt als Team ähm, mal darüber, also so eine sogenannte Fallbesprechung machen. Ich nenne es jetzt mal so, wie sie in der Klinik genannt wird. Und einfach mal schauen, was könnte denn da noch sein? Und vielleicht ein Thema, was die Frau bei mir in der Ernährungsberatung gar nicht auf dem Schirm hatte, sagt Nexi dann plötzlich, na, aber die hatte doch irgendwie das und das Thema mit ihrem Partner und ich so, ja, na klar, okay, also das wird es wahrscheinlich gewesen sein vom Datum her, haut es voll hin. Ähm. Genau, also das ja, beantwortet das deine Frage oder?
0: Ja absolut. Also ich ja. meine, wir haben es ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch, dass uns etwas auf den Magen schlägt oder ja. so. Ähm, also das kommt, wenn man sich das einfach mal bewusst macht, merkt man dann allein schon deswegen, wie, wie krass die Verbindung da, da auch ist zwischen ja, unserem Leben, unserem Wohlbefinden, unserem Glücklichsein oder nicht sein unseren Emotionen und dem Darm. Ich eben. Ich komme auch aus dem Ernährungsbereich ursprünglich, deswegen <lacht> versuche ich mich da auch ein bisschen kurz zu halten, ich könnte da Tagen und Woche drüber sprechen. Aber ich danke dir wirklich, das war ein sehr spannender Einblick und ich glaube, wenn jemand wirklich auf Ursachenforschung gehen möchte, ist er mit dir wirklich ähm, sehr gesegnet. Toll, dass du das so angehst. Vielen Dank für den Einblick. <lacht> Ja, und jetzt möchte ich natürlich auch noch Nexi ein bisschen zu Wort kommen lassen. Yay! <lacht> ähm, magst du erzählen, warum es bei Endometriose insbesondere wichtig ist, auf Weiblichkeit und Lust zu schauen und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
3: So gern. Ich bin jetzt mal ehrlich mit unseren wundervollen Zuhörerinnen. Wir haben ja die Fragen von dir vorher bekommen und mir ist so aufgefallen, ich musste fast ein bisschen über diese Frage lachen, weil sie einerseits so wichtig ist und andererseits ich mir so gedacht habe, wieso fragen wir uns das überhaupt? Also es ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, so ich habe eine Augenentzündung und dann kommt Nexi mit Lust und Sinnlichkeit und Sexualität und man ist so, hä, wieso, ich habe jetzt was am Auge, ne? sondern irgendwie, ich meine, wir reden jetzt über Endometriose, es geht de facto um den Schoßraum, ja, es geht automatisch darum, wie Anna das so schön gesagt hat, um das Funktionieren, in Anführungszeichen, müssen als Frau oder das Thema damit, zum Beispiel unerfüllter Kinderwunsch, ne, oder Schmerzen während deiner Tage oder Schmerzen beim Sex oder was auch immer und wir sind so, also was genau könnte jetzt Sinnlichkeit und Lust und ne, diese Themen damit zu tun haben, Es ist wirklich ein Rätsel. Also von daher würde ich jetzt erst mal beantworten, es, es liegt eigentlich auf der Hand, auch wenn es die Frage natürlich nicht beantwortet, weil ich finde, es macht halt dieses Thema erstmal auf. Wieso ist es so ein krasses Tabu? Dass es für uns nicht offensichtlich ist. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich, ich bin ne, so, komme aus dem Bereich Psychotherapie und bin da auch spezialisiert auf sexuell traumatisierte Frauen. Und da ist es genau das Gleiche. Ja? Wenn man sich so Traumatherapien anguckt, bei, bei sexuellem Trauma. Die unterscheiden sich überhaupt nicht für im Vergleich zur Therapie jetzt bei einem Autounfall zum Beispiel, wo ich mir denke, naja, aber es ist jetzt schon irgendwie, dass das jetzt auch was mit der Sexualität macht. Hm, vielleicht wäre das schon schlau, mir das mal anzugucken. Und das ist aber einfach noch nicht mit dabei Ne? Und das ist halt was, da bin ich einfach immer so dankbar, weil ich da einfach so krass so dieses Thema brenne. Ich meine, für die Zuhörerinnen, die schon mal mein früheres Interview bei dir gehört haben, ne? ich habe ja selber auch eine chronische Schmerzstörung gehabt, zwei Jahre lang. Das heißt, ich brenne einfach so krass so dieses Thema, dass wir Frauen uns wieder mit unserer Sinnlichkeit, mit unserer Lust, mit unserem Körper verbinden und einfach, ja, das lustvollste Leben im Bett und außerhalb uns erschaffen. Und ich finde, es ist einfach, also ich, generell würde ich das für jede Frau mir wünschen, safe wir werden es auch für jede Frau erschaffen, aber jetzt gerade für Frauen mit Endometriose ist es einfach deswegen, es liegt total auf der Hand, dass diese Themen mit dabei sein müssen. Ne? Und gerade wenn da Symptome auch sind, und ich meine, ich habe das damals in dem Interview bei dir schon gesagt, es ist für uns halt meistens zu selbstverständlich. Also ich ich hatte bis ich 29 war Schmerzen beim Sex und ich habe das nicht mal hinterfragt obwohl ich Psychologie studiert habe, die Therapeutenausbildung gemacht habe, also man könnte wirklich sagen, ich war schon so ein bisschen reflektiert und trotzdem war das für mich so völlig normal einfach, dass es das halt so ist und dass Sexualität halt jetzt nicht so befriedigend für mich ist und dass sie weh tut und ich glaube, da dürfen wir auch schon mal anfangen uns zu fragen Wieso ist es eigentlich für mich normal, dass ich irgendwie nicht mehr auf die Idee komme, meine Sinnlichkeit, Lust, Sexualität da anzugucken, wenn ich gerade eine Erkrankung habe, die sich insbesondere auf mein Frausein und auf meinen Schoßraum bezieht? Also, was sind da meine Themen, die mich davor zurückschrecken lassen? Und die gehen ja wirklich tief. Ne? Also, das ist ja wirklich eine könnten wir jetzt ein riesiges Thema aufmachen, wieso da auch gesellschaftlich das für uns Frauen so ein großes Thema ist, ne? dass wir uns nicht trauen, dahin zu schauen und dass da noch so viel Scham und so viel Schuld und einfach wirklich ganz viel unverarbeitete Emotionen sitzen. Ja, also Ich, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Yoga-Bereich, also ich bin auch noch Yoga-Lehrerin und mache ganz viel Embodiment. Und auch da, ne, wenn man sich so ähm, den Schoßraum und die Hüfte anschaut von uns Frauen, da sitzen so, so viele Emotionen und jetzt gerade, wenn man auch sagt, wir haben ja irgendwelche Endo-Operationen, auch da, ne, ich meine, ich habe gesagt, ich bin spezialisiert auf Traumatisierungen und wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja jetzt nicht nur sexuelle Übergriffe, die uns Frauen traumatisieren können, sondern auch Operationen, auch Geburten, ne, um das jetzt mal so nebenbei noch zu erwähnen, also da, da ist einfach ein riesiges Feld und ich bin total dankbar und ich jetzt so die ganze Zeit, während ich uns beim Interview zugehört habe, denke ich mir nur so, mein Gott, es ist so wichtig, was wir da diesen Frauen alles mitgeben, weil wir eben diese Schwesternschaft auch leben und das auch was ist, was so eine wichtige Facette für Weiblichkeit und Frau sein ist und da wirklich ja eben diesen Anspruch auch haben, dass es wirklich ganzheitlich ist und da darf die Sexualität und die Sinnlichkeit und die Weiblichkeit einfach safe nicht fehlen, so sondern da ist sie sowas von mit dabei. Genau, das war jetzt eine nächste Antwort, ihr merkt schon, deswegen sind wir so ein tolles Team. Die anderen beiden, Anna und Nadie, sind so immer on, on straight und on point und ich bin so, la, la 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 ich beantworte gleich mal so, alles random.
0: Also ich fand es alles andere als random, ich fand es okay. sehr aufregend. <lacht> ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, also wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückblicke, war das Weiblichkeits- und Showsthema thema tatsächlich das letzte was ich angegangen bin, obwohl es eigentlich, wie du sagst, das Offensichtlichste hätte sein müssen. Und warum hat das so eine tiefe Prioritätenliste bei, im Leben von uns Frauen, dass wir Lebenslust haben dürfen, dass wir Lust generell haben dürfen, dass wir denken müssen, es ist normal, Schmerzen zu haben oder dass es normal ist, auch Darmbeschwerden zu haben oder normal ist, Funktionieren zu müssen oder keine Ahnung, das ist gerade so offensichtlich geworden mit deiner Antwort. Ähm, da haben wir noch einiges zu tun. <lacht> Aber ja, ja. es beantwortet die Frage sehr wohl, warum es so wichtig ist, hinzuschauen bei diesen Themen. Aber es müsste eigentlich wirklich an erste Stelle kommen. Theoretisch müsste das das Erste sein, was wir anschauen, weil es ja lokal die Antwort wäre, da tut's weh, da müsste ich eigentlich hingucken. So. <lacht> ja, voll. Ja. Ich
3: meine, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, ne da stecken einfach ganz viele Themen drin und jetzt gerade zum Beispiel Scham ist halt was. Das ist ja eine Emotion, die jetzt nicht sagt so, hey, guck genau, das gucke ich mir jetzt an und das ist voll geil, sondern das ist halt eben, ich ziehe mich zurück, ich bespreche es nicht und jetzt gerade auch im medizinischen Kontext. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind jetzt allein Frauenarztbesuche, die sind jetzt nicht wirklich sexy, leider. Ne? Also da so meine tiefsten Themen da mit hinzunehmen und mich da zu öffnen und zu sagen, hey, übrigens, ich habe auch noch das, also wie schwer ist das auch bitte? Ne? Also von daher will ich jetzt auch nicht sagen, dass, das, dass wir das sofort machen müssen, weil es braucht sehr viel Kraft und Mut auch dahin zu schauen. Aber auch das ist ja was, wofür wir halt stehen, ne? dass wir hier auch einen, einen sicheren Raum erschaffen wollen, wo sich das einfach wirklich beschützt genug anfühlt, dass wir uns auch diesen Themen stellen können. Und ich weiß es von mir und meiner Geschichte auch, also das waren so heftige Themen, die da hochkommen. Ich meine, das hatten wir jetzt eh schon im Interview, wir wollen das alle so ein bisschen tiefer und in die Ecken rein. Aber das ist halt auch echt genau das, also gerade Sexualität, das ist so ein krasses Thema, das liebe ich auch so daran, weil ich meine letztlich, wir reden immer alle von Selbstliebe, aber gerade bei Sexualität ist das ja auch wieder genau das, ne? wie tief liebe ich mich eigentlich wirklich selbst, ja, im Bett, Überraschung, Überraschung, und ich finde, da steckt einfach so, so viel drin, also ihr merkt schon, ich hoffe, ihr hört es, ihr lieben Zuhörerinnen, es brennt hier schon. Klein
0: <lacht> wenig, <lacht> ganz minim, <lacht> nee, fantastisch, ja, es ist wirklich, es ist, ich kann dem nur zustimmen, also das ist, auch was, wo man, glaube ich, nie fertig ist mit seiner Reise. Sag gerne, ob ich da falsch liege, aber das ist einfach auch mit der Selbstliebe, auch mit der beim sich Ankommen und sich Entdecken. Es bleibt eine lebenslange Reise, aber auch wenn es viel Mut braucht und natürlich einen sicheren Rahmen, ähm, um hinzuschauen, ähm, es ist der lohnenswerteste Weg, finde ich, den wir gehen können für uns selbst und für alle um uns herum. Und ich finde es so schön, dass ihr diesen, diesen Raum bietet, weil eben ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sinnvoll an diese Themen hätte herangehen können, so auf dem klassischen Weg, den ich gegangen bin. Also ich habe es ja probiert. Ähm, die Antworten erzähle ich jetzt nicht. Die könnt ihr im Interview mit Nexi nachhören, was da meine Ärzte gesagt haben, als ich das angesprochen habe. Ähm, aber es ist wirklich so schön, dass ihr diesen Rahmen gebt und diesen... Raum erschafft, wo man wirklich auf sichere, gehaltene Art und Weise all diesen Themen begegnen kann, wenn man das denn möchte. Voll schön. Ja. Ich, ich finde es auch schön, was du gesagt hast mit diesem, dass es ein lebenslanger
3: Weg ist. Weil ich glaube, manchmal, vielleicht auch, wenn wir sehr in der männlichen Energie sind, dann fühlt sich das an wie, okay, ich bin jetzt bei A, ich muss jetzt zu B und diese zehn Schritte und dann bin ich da und dann ist es das. Aber ich meine, wenn wir mal so richtig hinfühlen, es ist ja auch, es ist ja auch geil, es ist ja auch sexy, so einen Weg zu haben, der einfach immer tiefer werden kann. Also wenn ich mir so angucke, was ich mir für mein Leben wünsche, dann ist es einfach, ich möchte in diesem Leben die tiefste Lust und die tiefste Ident Intimität erfahren mit anderen Menschen, ja, und mit mir selbst. Und ich finde, das ist ja auch was, wo wir sagen, es ist cool, wenn ich jetzt nicht in fünf Jahren sage, okay, check, das habe ich sondern wenn das einfach auch sich in meinem Leben immer tiefer entfalten darf und wenn das auch so eine sexy Reise sein darf, auf die wir die Frauen mitnehmen, die einfach immer und immer tiefer geht und wo wir nicht sagen, okay, und jetzt Haken dran und jetzt, ne, sondern das ist einfach, das ist ja auch unser Frausein, da immer tiefer reinzugehen oder wie Nadie das vorhin so schön gesagt hat mit der Zwiebel, ja immer mehr zu schälen ist
0: eine äh, endlose Zwiebel. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wie ihr das, wie ihr das seht, aber ähm, für mich ist es tatsächlich so, je mehr ich über mich selber lerne und desto mehr ich ja dafür belohnt werde, dass ich für mich losgehe und immer authentischer quasi unterwegs bin, desto mehr Spaß macht der Weg ja auch, weil man ja weiß, da wart dahinter wartet ja ganz viel Magie auf mich und ähm, das, da kann man auch nicht mehr aufhören. Also an irgendeinem Punkt, wenn man mal für sich losgegangen ist und festgestellt hat, ich muss jetzt in die Eigenverantwortung kommen und ich muss jetzt endlich was verändern. Ich muss jetzt losgehen, weil ich, ich kann so einfach nicht mehr. Das ist ein Point of no return. Also das, wenn man mal losgegangen ist, dann kann man nicht mehr zurück. Oder wie seht ihr das? Also sie nicken alle. Genau. <lacht> genau.
3: Genau, für, für die, die es jetzt nicht sehen können, wir nicken alle ganz, ganz heftig und sind so, ja, 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 genau.
0: <lacht> genau. Ja, und vielleicht habt ihr noch einen Tipp an die Zuhörerinnen. Ähm, wie kann man in die Eigenverantwortung kommen und die Endometriose vielleicht als Lehrerin in das Leben holen oder sie als Lehrerin betrachten? Ja, das würde ich, glaube ich, gerne als Ex-Betroffene, <lacht> da würde
1: ich den Faden nochmal aufgreifen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal, bevor dieser Drive kommt und sich dieser Funken entfacht von ich muss was ändern oder vielleicht kommt es auch aus einem Leidensdruck, so wie es bei mir war. Ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal von dieser Resignation von ich habe Endometriose zu einer gewissen Art von Akzeptanz zu kommen mit. Es ist gerade so, wie es ist. Und eben nicht diesen Widerstand immer wieder zu halten mit, ich bin chronisch krank, äh, es ist alles meh, 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 meh dann wird es noch irgendwie ein bisschen blöder und dann halte ich es irgendwie wieder aus. Also in diesen Zyklen habe ich mich ja auch befunden, sondern einfach gerade anzunehmen, dass es so ist, wie es ist. Und wenn man, glaube ich, aus dieser kan aus diesem Kampfmodus so ein bisschen raus ist, weil ich muss die Endometriose bekämpfen das ist schon der erste Schritt für mich, zu sagen, okay, ich akzeptiere das gerade so. Und da öffnet sich für mich schon so ein bisschen das Blickfeld von, okay, was geht jetzt noch? Und wie du vorhin ja auch schon so Passend gesagt hast, Romina, erstmal dieser Schritt zu, okay, man ist jetzt schmerzfrei oder man ist ein bisschen symptomfreier irgendwie, zu, okay, da kommt der nächste Grad zu, was will ich eigentlich vom Leben? Und ich glaube, dass es eben da ein Weg ist, zu sagen, ich akzeptiere es und danach zu sagen, okay, aber ich habe auch das schönste Leben verdient, also was will ich eigentlich davon? Und in diesem Prozess, und ich benutze immer so gern das Bild der Wendeltreppe, die ganzen Thematiken oder auch die Zwiebel, ne, die uns da begegnet, sich da zu schälen und einfach weiterzugehen und wirklich zu sagen, ich lasse mich drauf ein und es ist wirklich ein Point of No Return, aber ich mache das jetzt und der einzige Weg daraus ist nun mal einfach dadurch. Und ich gucke es mir an. Und da eben dann immer mehr auch liebend mit sich umzugehen. Und das Thema Selbstliebe, was Nixi im Bett angesprochen hat, gilt natürlich fürs ganze Leben und auch sich selber anzunehmen unter diesem Diagnosestempel, unter den ganzen Thematiken, die da schlummern. Und ich glaube, das ist so, ich sag mal, das ist so der Grundfunke, der sich da entfachen darf und zu sagen, wirklich, ich gehe jetzt für mich, ich mache das jetzt, ich gucke mir das an und vor allen Dingen auch das Thema, ich nehme mir die Zeit dafür. Also ich kümmere mich bewusst um mich, ich nehme mir die Zeit einfach mal für mich, egal wie lange es jetzt dauert, aber ich, ich mache mir einfach das schönste Geschenk, denn das schönste Geschenk ist unsere Lebenszeit. Also wie viele wie viele Tage lag ich im Bett und mit der Wärmflasche oder ne, <lacht> das typische Bild und habe gesagt, ich kann am Wochenende nicht mitkommen, ich habe wieder Schmerzen, ich habe Magen, Darm, ich habe dies und das, ich habe Migräne und wie viele Tage wollen wir noch damit verbringen? Also... Das ist für mich heute unvorstellbar, aber vor vier Jahren war das mein Alltag. Und da einfach zu sagen, ähm, symbolisch auch gesehen, ich steige jetzt von der Couch runter und ich gehe jetzt
0: los für mich. Also das ist es. Ja, da kann ich nur zustimmen. <lacht> da kann ich nur zustimmen. Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage an euch. Und zwar, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich muss... Unbedingt zu diesen dreien fabelhaften Frauen. Ich will losgehen, der Funke hat mich erreicht. Wie funktioniert das? Also wenn sich jetzt eine Frau bei euch meldet, wie, ja, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Erklärt mir das doch mal.
2: <lacht> ähm, also grundsätzlich findet man uns auf unserer Homepage endofmetriosis.net und auch bei Instagram, ähm, auch unter endofmetriosis. Bei Instagram ist es mit dem Schreiben immer ein bisschen schwierig. Auf unserer Homepage kann man uns einfach direkt kontaktieren. Ähm, und ich sage mal, grundsätzlich, wer erstmal ein bisschen reinschnuppern möchte, uns noch ein bisschen besser kennenlernen möchte, wir haben ein Workbook, mit dem man erstmal arbeiten kann oder ein Videobundle, wo man erstmal ein bisschen selbst lernen kann. Also, na, dass das erstmal so ein, ein äh, sanfter Einstieg ist. Aber, also wir hatten es ja gerade mit dem, ich gehe jetzt los, also wenn man wirklich mit uns arbeiten möchte, gibt es auch da einen Button für, buch dir ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns. Und dann läuft das jetzt quasi so wie mit dir gerade, Romina, dass wir zu viert einen Zoom-Call haben und einfach mal schauen, wo steht die Frau gerade, wo kommt sie her, wo will sie hin und was können wir für sie tun. Und das wäre dann für eine individuelle Begleitung, in der wir dann alle drei mit Individualcoaching äh, die Frau begleiten und halten und da machen wir dann einen individuellen Kostenvoranschlag beziehungsweise ein Angebot im Sinne von wir wollen dich begleiten, so und so lange können wir uns vorstellen bei deiner aktuellen Situation. Der Ernährungsteil soll so viel Raum einnehmen, Spiritualität, Psychologie, so und so viel Raum. Also auch total individuell angepasst, je nachdem, wo die Frau gerade steht. Ich habe es schon auch erlebt, dass Frauen mit der Ernährung gar nicht so ein Riesenthema haben und dann mache ich da ja jetzt nicht so ein Riesenbohai, sondern sage, okay, wir, wir optimieren jetzt deine Ernährung und schauen mal, wo du stehst, aber grundsätzlich haben dann natürlich Anna und Nexi einfach den, den größeren Raum.
0: Super cool. Ja, dann ist das ja geklärt. Dann habe ich, wie für alle Interviewgäste, Nexi kennt die schon, <lacht> noch Abschlussfragen, wenn ihr mögt. Und zwar wäre eine Frage davon, was inspiriert euch? Ich glaube, das beantworte
3: ich jetzt gleich mal, weil ich bin jetzt gerade schon so flammend, weil ich einfach... Also ich hoffe, dass es einfach jeder gerade so geht, die einfach nur dieses Interview hört. Aber das, also ich sitze hier und ich habe so eine Gänsehaut und so ein Kribbeln. Und ich finde einfach, ich meine, wir nennen das bei uns auf der Homepage auch die Magida 3. Und jetzt gerade ist es die Magida 4. Also es ist einfach so eine krasse Energie, die entsteht, wenn, wenn Frauen zusammenkommen, in ihrer Kraft, in ihrer Lust, in ihrer Passion und über das reden, was sie wirklich verändern wollen auf, auf, dieser, auf dieser Welt. Und ich glaube, da haben wir einfach so eine krasse Vision und Mission. Und Also ich spüre das jetzt, wo ich gerade denke, das inspiriert mich. Einfach nur hier zu sitzen und zu merken, wir haben uns so befreit, dass wir jetzt hier sitzen können und das machen können und sagen können, das wollen wir, das wollen wir für uns und das wollen wir für diese ganzen wundervollen Frauen, die vielleicht noch irgendwo anders auf der Wendeltreppe stehen, aber da wollen wir jetzt einfach alle hin und die Aussicht wird verdammt geil.
0: Yes, Baby. <lacht> Coole Sache. Sehr schön. Also falls ihr anderen zwei auch noch was ergänzen wollt, dürft ihr gerne noch mit rein und ähm, ansonsten, ja Nadja?
2: Ja, ich möchte noch was ergänzen, weil, also ich haken an alles, was Nexi gesagt hat, keine Frage. Und was mich aber auch sehr, sehr inspiriert, ist, einfach in der Medizin als Frau noch mehr gesehen zu werden und da voranzugehen und zu sagen, ey, die Therapie, die ich hier bekommen habe, das das ist überhaupt nicht das, was mir geholfen hat im Leben. Äh, mir geht es immer noch scheiße und ich will da jetzt raus und auch so schon, ne, auch so mit diesem Losgehen, da darf auch schon ein kleiner Funke Wut da sein und ein ich akzeptiere das so nicht, wie es ist. Ich möchte es anders haben. Und für mich ist einfach auch super wichtig, dass wir ein Zeichen setzen dafür, dass wir als Frauen in diesem Netzwerk, in dem wir arbeiten, wir haben ja auch noch medizinisch ähm, äh, ein, ein Netzwerk von aktuell Heilpraktikerinnen, die uns unterstützen und die Frauen auch mit begleiten. Ähm, und dieses Netzwerk, dieses wir als Frauen gehen da raus und wir tragen uns gegenseitig und sind in Schwesternschaft und treten dafür auch eben ein, dass die Frau in der Medizin und in der Therapie mehr gesehen wird und individuell begleitet wird und nicht äh, die Standardtherapie bekommt und Hormonen Pi mal Daumen auf Körpergewicht eingestellt, sondern eben genau das, was du gerade brauchst. Das wollen wir.
0: Unbedingt, absolut. <lacht> Unbedingt. Anna, magst du auch noch oder ist okay? Ähm, ja, ich ähm, muss gerade auch wieder ein bisschen
1: sortieren, weil auch meine Inspiration, ich nicke alles ab, <lacht> was meine Partnerinnen gesagt haben, aber natürlich für mich ist immer noch die Inspiration, dass eigentlich das, was wir anbieten, sollte nicht vielleicht einfach klein und exklusiv sein, weil wir das machen, sondern mich inspiriert einfach das, was wir in die Welt bringen, dass es auch eine Inspiration ist, dass es einfach größer wird und dass jede Frau mit Endometriose diese Möglichkeit hat, das angeboten zu bekommen. Also ich sage jetzt mal so ganz plump, klassisch als Reha-Programm nach, vielleicht einer OP oder sowas, dass genau diese Themen rausge rausgebracht werden in die Welt, dass jede Frau irgendwie Zugang dafür hat. Also das inspiriert mich total, das eben rauszubringen. Und ich möchte so oft Frauen in Selbsthilfegruppen schütteln und sagen, guck mal hier, guck mal hier, auch das ist irgendwie möglich. Und das, dafür brenne ich total, das eben noch noch lauter rauszubringen mit dem Megafon, Das ist auch wirklich überall in jede letzte Ecke, da sind sie wieder, jede letzte Ecke einfach schallt, dass Frauen es wert sind, diese Behandlung zu erfahren, diese Begleitung zu erfahren und auch, wie ich schon gesagt habe, sich davon tragen zu lassen und gleichzeitig ihren Selbstwert zu erkennen. Und weg von dieser Stigmatisierung von Periodenschmerzen und alles, was damit noch zusammenhängt, ja, also das inspiriert mich, das einfach laut zu machen für alle Frauen da draußen.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen definitiv neue Standards für uns setzen. Und äh, dann macht ihr einfach einen großartigen ähm, Vorlauf. Ich finde das wirklich hammermäßig. Und die letzte Frage ist noch, wofür seid ihr gerade dankbar? <lacht> <lacht> Oh, wenn, sich Bild, wenn man Bilder vertonen könnte. Oh. Schießt gerne rein, wer immer möchte. Ich bin gerade
1: unheimlich dankbar für dieses Interview, was du mit uns machst, weil das für uns nochmal oder für mich jetzt einfach reflektiert, dass wir nicht alleine sind auf diesem Weg, sondern auch, dass die Endo-Community da wächst und auch zusammenwächst was auch wieder das Bild der Sisterhood macht. Das macht mich sehr demütig in dem allerschönsten Sinne, ähm, dass es, was Nadja gesagt hat, dass es eben größer wächst in, in Netzwerken, ähm, dass das hier gerade so stark zu spüren ist. Und natürlich bin ich unheimlich dankbar für auch die Schwesternschaft, die ich mit Nadja und Nexi habe, ähm, da Freundschaften und Business auch nochmal neu zu erfahren und eben auch weg von diesem Funktionieren, ähm, zu erleben, sondern dass auch das Leben sich nochmal anders und neu ausrichten darf ähm, und mit so viel mehr Leichtigkeit und einem geilen Ausblick <lacht> darstellen darf. Dafür bin ich total dankbar.
0: Mega schön. Ja. Nadja Nexi, möchtet ihr noch was sagen?
2: Es ist tatsächlich schon alles gesagt. Danke, Anna. Also das exakt das habe ich auch gefühlt. Ja, also auch wie wir zusammengewachsen sind als Team, bin ich sehr sehr dankbar dafür.
0: Ja.
3: Bei mir ist auch, also wie, wie wir schon gesagt haben, wenn man uns jetzt sehen könnte, wir sitzen einfach nur alle da, so mit so leicht Pipi in den Augen und so. Ah. <lacht> Also auch von mir nochmal, ich bin so dankbar, also allein für dich, Romina, dass du uns das jetzt ja auch ermöglicht hast, dass wir nochmal in diesem Rahmen zusammenkommen können, aber auch einfach für uns, für unsere Schwesternschaft. Und ja, also ich habe gerade gedacht, irgendwie, das ist ja auch ein bisschen in diesem Interview jetzt rausgekommen, jede von uns hatte ja auch einen krassen Weg. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen können, ach, das ist jetzt einfach so instant zu uns gekommen, sondern jede von uns hatte auch wirklich tiefste Abgründe, durch die sie durch musste. Und ich bin einfach unfassbar dankbar, dass es irgendeine Version von Anna gab, ja, die auf, von der Couch aufgestanden ist, ja, zum Beispiel. Und ich wenn ich so an mich denke, ich bin so dankbar dafür, dass es irgendwann einen Moment gab, wo ein Teil von mir gedacht hat, nee, ich, Schmerzen beim Sex, vielleicht irgendwie muss es doch da noch was anders geben. Also ich bin diesen Teilen von uns gerade allen so dankbar, dass wir irgendwann mal gemerkt haben, nee, da geht noch mehr und uns ja erlaubt haben zu träumen und jetzt hier zu sitzen zusammen. Ja, danke. Mega
0: schön. <lacht> also ich danke euch dreien auch von ganzem Herzen, dass ihr losgegangen seid, dass ihr für so viele Frauen losgeht und ich hoffe schwer, alle, die zuhören, spüren, ähm, in was für einer magischen Energie ihr drei unterwegs seid. Und ich kann mir nur vorstellen, wie toll die Zusammenarbeit mit euch ist, wenn man von euch unterstützt wird und gehalten wird auf seiner Reise. Also ihr ja, ähm, fabelhaft, also ich hätte mir gewünscht, ähm, als ich losgegangen wäre, dass ihr schon da gewesen wärt, <lacht> aber dafür gibt es ja noch ganz viele Frauen, die jetzt hoffentlich für sich losgehen und wo ihr einfach für die da sein könnt. Also mega toll, dass es euch gibt und dass ihr das tut, was ihr tut. Vielen Dank und auch für eure Zeit, dass ihr euer Wissen geteilt habt und <lacht> jetzt muss ich aufhören, sonst habe ich wirklich Pipi überall in den Augen. <lacht> <lacht> nee, ich danke euch von Herzen, wirklich vielmals, war wunderschön und ich werde selbstverständlich alles verlinken, dass der Weg zu euch möglichst geebnet ist und vielen Dank für dieses tolle Interview euch drei.
2: Danke dir, Romina. Danke dir.
1: Danke, Romina. Danke, danke von Herzen.
0: Das war das Interview Special mit den drei fabelhaften Frauen von End of Metriosis. Ich hoffe, du fandest das Gespräch genauso wunderbar und inspirierend wie ich. Und Achtung, Katze. Und wenn du dieses, wenn du mit den dreien zusammenarbeiten möchtest, weil sie so tief gehen, weil sie so voller Herzblut mit dabei sind und bei dir im Boot sind, dann findest du selbstverständlich alle Informationen, zu den dreien in den Show Notes. Ich danke dir von Herzen, dass du eingeschaltet hast. Und ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, findest du sämtliche Infos zu mir und meinen Angeboten auch in den Show Notes. Ähm, ich freue mich immer von dir zu hören, wenn du magst und von diesem Podcast profitiert hast. Dann lass mir doch gerne eine Bewertung da oder teil die Folge mit einer Frau, die das unbedingt auch hören sollte. Genau. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.